0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával, Monna FM.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 fm en együtt rádiózhatunk. Én Argyelán Kriszta vagyok, és az Egészség órában Dr. Gyurkovics Bence szülész, nőgyógyász, szakorvos a beszélgető partnerem. A HPV és a ményakrák közötti összefüggés a témánk. Nemrégiben zajlott a ményakrák megelőzési hét, úgyhogy fontos felhívni a figyelmet a hölgyeknek erre a problémára. Doktor úr, milyen gyakran érdemes mélyak szűrésen részt venni?
2: Azt tudom mondani, hogy a nemzetközi ajánlás. Három évent ez szól, de Magyarországi viszonatban tekintettel arra, hogy a magyar viszonatban a méhnyakráknak az előfordulása továbbra is magas, ezért én az éves szűrésnél maradnék, és ezt ajánlom továbbra is, illetve a HPV szűrést is nagyon javaslom mellé tenni, különösen akkor, hogyha volt korábban citológiai eltérés, akárányhely fokú is.
1: Mit érdemes tudni a HPV-ről?
2: HPV az a human papillomavírus, vírus, egy közönséges vírus, mindenki könnyedén megfertőzödhet vele, alapvetően szexuális úton terjedő vírus, de, de egyébként más úton, módon is, számunkra még esetleg ismeretlen módon is elkaphatjuk ezt a fertőzést. Férfiak és nők is érintettek, a nők ő sokkal inkább kiterjed, kitettebbek a rizikónak, olyan szempontból, hogy aki HPV-vel fertőződött és hölgy, különösen, hogyha magas kockázatú törzsről van szó, akkor nagyobb eséllyel alakulhat ki náluk méknyakrák. Ugyanez a férfiakra kevésbé igaz, mert náluk egy magasabb kockázatú besorolású HPV-törzs sem jelent akkora veszélyt, mint a hölgyek esetében. Náluk az anorektális daganatok, illetve a szájnyák, hát a daganatok előfordulással növeghethet meg, de körülbelül ez egy pár százalékos tendencia, míg a nők esetében azt tudjuk, hogy a magas kockázatú HPV talaján alakul ki leggyakrabban a méhnyakrák.
1: Mi a HPV oltás
2: jelentősége? A HPV oltás az képes megakadályozni az esetleges HPV fertőzöttséget, vagy a már kialakult fertőzés képes visszaszorítani az immunrendszer közbelépésével, azt segítve, Jelenleg érvényben levő HPV oltás, egy 9-komponens oltás, ami a hét leggyakrabban előforduló magas kockázatú HPV törzset, illetve a kettő alacsony kockázatú HPV törzset tartalmaz, amíg viszont nem a méhnyakrák kialapulásért, viszont a vírusos szemölcsért, a kondidóma kialakulásért felelős. Ez egy három lépcsős oltás, 0,26 6 havonta adjuk. Magyarországon jelenleg kampányoltásként elérhető, 13 éves korcsoportban, fiúknak, lányoknak egyaránt, ha a szülő kéri, ez esetben az EFSZ támogatja. Későbbi életszakaszban már önköltségterhére lehet ezeket az oltásokat felvenni, és igen, nagy a jelentősége, hiszen látjuk, hogy nemzetközi szinten, ahol ahol nem kampányoltás, mint kötelező oltásként használják a, a, ebben a korcsoportban a fiúk és lányok esetében egyaránt, ott jelentősen vissza tudták szorítani a méhnyakrák előfordulását. A legjobb például Ausztrália, aki belátó időn belül már teljesen eliminálni tudja, hogy akkor ezek az egész kontinensen a, ennek a betegségnek, ennek a igen, komoly rosszulható betegségnek a, az előfordulását.
1: Beszéljünk egy picit arról, doktorul, hogy mindezek fényében, amit eddig elmondtunk, a normál flórának mi a szerepe?
2: A normal az egy védelmi funkcióként szerepel, egy igen csak érzékeny terület, saját magát képes kondicionálni. A fluveiflóra van egy különleges savas pH-beállítottság, amelynek a, a szintjén a jó és rossz baktériumoknak az aránya a megfelelő egyensúlyban védelmi funkciót tölve. Ha ez az egyensúly, bármilyen okból kifolyólag legyen, az külső, belső, tényező, leggyakoribb antibiotikumkezelés, antibiotikum kezelés, fertőzés, szexuális együttlét, tohányzás, környezeti változások, stressz, de magá akár a terhesség is befolyásolhatja, akkor megborul ez az érzékeny egyensúly, és akkor könnyebb utat lelnek a kórokozók az esetleges fertőzések kialakulására. És így módon ezt érinti a méhnyakat érintő fertőzésekre vonatkozólag is. Tehát így a HPV fertőzöttség, és akkor minden következtében a különböző enyhe vagy középsúlyos súlyos súlyos fakú méhnyak
1: Mit tehetünk, hogy a normál hüvelyi flórát fenntartsuk?
2: Alapvetően a, figyelünk a saját higiéniára, az egy fontos dolog, de meg kiemelném, hogy a túlzott higiénia, a sem megfelelő, nem szabad átesni a Különös, Különösen igen, gondolok most itt az ilyen különböző intim zuhanyok, mindenféle ülőfürdők, intim mosakodószerek használatára. Ezeket azt tapasztalom saját praxisban, más praxisokban is, hogy ezek megbontják pont ezt az érzékeny egyensúlyt, amiről korábban beszéltem, és ezáltal pont ellenkezőleg hatnak, mint amit szeretnénk. Úgyhogy ezeknek inkább a visszaszorítását, elhagyását javaslom, helyette napi egyszer-kétszer attól függ, hogy milyen, milyen az életvitelünk, bármilyen tusfügylővel szak vannak. külsőleg, érdemes mosakodni, a hüvelynek van egy belső öntisztuló közegel, azt nem érdemes egyfolytában irritálni, irigálni. Ez az egyik. A másik. Meg a probiotikumok, hüvei probiotikumok használata nagyon felértékelődik napjainkban, hiszen egyre több területen jelentkezik a jótékony hatásuk ezeknek a hüvei probiotikumoknak, akár terhességben, akár fertőzések megelőzése céljából széles körülön alkalmazzuk, és egyre többen, talán ez van meg a leginkább a fejekben, hogy antibiotikum kúra esetén ne csak a gyomrunkat védjük probiotikummal, hanem a hüvei flórát is érdemes védeni de ugyanúgy mondhatnám azt, hogy ha valakinek már van valami kicsi kellemetlen érzés, de még nem akar orvoshoz venni, nem biztos abban, hogy kell, nem kell, ebben a vacilálós időszakban egy hüvelyi probiotikum még, még el tudja Csirálban folytonyáson feges kezdődő fertőzés kialakulását, egyébként pedig megelőzésképpen, pedig széles körben egyre több területen mondom teresség alatt is, Ajánlott alkalmazni, már csak azért is, mert hogy egy új kutatás kimutatta, hogy a, hogy a teresség alatti hüvelyfúra kezelés kezelése probiotikumokkal azok ugyanezen a mintán kiindulva csökkenti a fertőzés kockázatát, és mivel tudjuk, hogy a koraszüléseknek a legnagyobb százalékát a fertőzések okozzák, ezért így átintelesen, egy a koraszüléseket is ö, annak kockázatát tudják csökkenteni egyszerű probiotikum használattal, ami egy filléres kezelés, még egy koraszülött Újszülött ellátása az pedig sok-sok-sok millió forint.
1: Nagyon szépen köszönöm Gyurkovics Bence szülésznő, gyógyás szakorvosnak, hogy rávilágított a HPV és a mélyakrák közötti összefüggésre. hogyha valaki szívesen visszahallgatna ezt a beszélgetésünket, vagy elküldené valakinek, aki úgy gondolja, hogy érintett lehet, a Monna FM podcast felületén megtalálja, akár e on akár Spotify-on. Kellemes rádiózást! Ez a 98.6 Monna FM életörömzene. Vajon ki bátor? Hogy tanulható-e a bátorság? Ezeket a témákat boncolgatjuk nem akár a Szekeres Ibolya író pszichológussal a bátorság könyv szerzőjével. Ibolya, miért fontos, hogy bátrak legyünk?
3: Az egyik teológus szerint a bátorság erkölcsi kötelességünk. De ennek a bátorság szónak több jelentése is van. Az egyik jelentés ugye jelenti azt, hogy egy bizonyos helyzetben háborúban vagy csatában az ember bátor. Ez az egyik jelentés szerintem. A másik jelentés azonban az, amikor felvállaljuk önmagunkat, ami már nehezebb dolog egy közösségben, vagy éppen egy kultúrában, vagy társadalomban. Tehát ehhez óriási bátorság kell, hiszen az ember, a személyiség valamilyen szinten ugye más, mint a többiek az egyén, és a másságát felvállalni. Ehhez bátorság kell és ha igazán őszinte akar lennél magával, akkor ugye ezeket is fel kell vállalnunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a bátorságnak rétegei vannak, mint mindennek a valóságban ennek a fogalomnak, és ahhoz, hogy igazából lelkileg, mentálisan egészségesek legyünk, hogy megszabaduljunk a a szorongásoktól, ami ott bennünk egy ötör egész életünken át, vagy sokáig, a, a, azokkal ugye bátran szembe kell néznünk. Tanulható a bátorság? Igen, tanulható, mert én úgy kezdtem, mint aki vannak tapasztalta meg önmagát. Ez egy folyamat. Tehát ez azzal függ össze, hogy az önismerettel. Tehát szerintem a bátorság összefügg az önismerettel. És a, a választás szabadságával, a döntéshozatallal, Tehát az ember teszt teszi Sokszor hallom azt, hogy nem tud dönteni egy élethelyzetben, és gyötrődik, belebetegszik az ember. Tehát ahhoz is bátorság kell.
1: Mi az, ami a könyv megírására inspirálta? Ezt
3: megelőzte sok tanulás, tanulmány, és amikor így az ember fejében összeáll egy kép, tehát ezt készített arra, hogy írjam le. Úgy érzem, hogy megértettem a saját problémámat, és úgy éreztem, hogy ezáltal tudok másoknak is utat mutatni, mert ugye mindenki egyedi, és nem kell engem utánozni, mindenki csak találja meg a saját útját. Kiknek ajánlja
1: ezt a könyvet, Ibolya?
3: Fú, gondolkodtam ezen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én mindenkinek ajánlanám, csak rájöttem, hogy a a gondolkodásom, lehet, hogy másképp gondolkodom, de nagyon sok nő a környezetemben megvásárolta, akiket ismerek, függetlenül attól, hogy milyen iskolai végzettségük van. Tehát vannak olyan részek, amelyek érdeklik az embereket, is, utána meg kíváncsiskodnak tovább. Mindig tanulhatunk. Próbáltam elkerülni az olyan szavak használatát, amelyek értelmetlennek tűnhetnek. Az embereknek, és próbáltam egyszerűen fogalmazni. De a gondolatiság viszont megmaradt egy kicsit banyolultabbnak, de bízom benne, hogy mindenkihez van valami fajta üzenete a könyvemnek.
1: Bátorság, ami bizony tanulható, és fontos is, hogy bátrak legyünk a Bátorság című könyv szerzőjével Szekeres író pszichológussal beszélgettem itt a Manna FM-en. Ez a 98.6 Manna FM zene, ahol a folytatásban bemutatkozik az Atlésisz Alapítvány, az elnök Lukács Tamás a vonal túlsó végén. Tamás, honnét ered az alapítvány elnevezése?
0: Ugye az atlésziszt az egy görög szó, ez a küzdelmet jelenti, és az ókori görög olimpiáknak volt a jelszava, és miután ugye az alapítványunk fogyatékkal élő embereknek a sportolási lehetőségeit kívánja biztosítani, így úgymond testhez állnak találtam ezt a nevet.
1: Mik szerepelnek a 2024-es tervek között?
0: Jelenleg február 17-én lesz egy versenyünk szegszárdon, ez egy nemzetközi verseny lesz itt, mozgásokban akadályozottak, értelmének akadályozottak, karatésok fognak részt venni ezen a versenyen. És nagyon sok különböző programot tervezünk, többek között tovább folytatjuk a versenypohár programunkat Kecskeméten, ezt szeretnénk bővíteni Kecskemét környékére, így Nagy Körösszeg, Szolnok, Tiszók. Kiskulac tehát ott azon a Bács megyei környéken szeretnénk terjeszkedni a versenykuhár programunkkal. A harcbővészet programunkat, ami ugye élő esenés és ADHD-s gyerekeknek van, ezt tovább folytatjuk ugye a megnévű helyszíneinken, Szexárdon, Érden, Budapesten, Budakeszin és Sajmáron. Szeretnénk bővíteni Miskolcon és Nyíregyházán. Ezt a tevékenységet is adott esetben, hogyha hogy engedi a költségvetésünk, akkor még Debrecenben is.
1: Miért lehet fontos a sport egy mozgásában sérült ember számára, vagy éppen egy mentálisan sérült valaki számára?
0: Hát egyrészt ugye egészségi állapotukat javítja ugye a mozgás, másrészt ugye a sport az fejleszti ugye az agyukat, tehát a koncentrációban, az odafigyelésben, a mindennapi élet ugye úgy fejleszti a sport a mentálisan sérült embereket, hogy ez, ez használható az élet bármelyik területén, és emellett ugye egy közösségi élményt is nyújt a sportolóknak.
1: Önök főként fiatalokkal foglalkoznak az alapítványban?
0: Nem feltétlenül, de a növendékeink között inkább ugye gyermekkodban vannak.
1: Hogyan segíthetjük mi a munkájukat?
0: Ugye a legfontosabb ugye minden esetben ugye a pénzadomány hogy benne tudják támogatni az alapítványt, ebből fizetjük ugye a teremtérléseket, az edzők díjait, az eszközök sportfúházat beszerzéseket. De nagyon fontos egyébként a média megjelenés, tehát az, hogy hírt adjunk magunkról, hogy tudjanak rólunk az emberek, illetve felhívjuk ezzel az érintett szülőknek a figyelmét, hogy van lehetősége a gyereknek sportolni.
1: Nagyon szépen köszönöm, sok erőt, kitartást ehhez a munkához, az a Atlasis Alapítvány elnöke Lukácsi Tamás volt a beszélgető partnerem a Manna FM-en. Ez a beszélgetésünk is visszahallgatható formában felkerül a Manna FM podcastjára, akár átjönszon, akár Spotify-on lehet utána hallgatni.
2: Manna. Ez a
0: kanapé. Argyelán Krisztával. Elf.